0: Hola, hola. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Calzones y Café. Hoy para tratar un tema quizá de interés para muchas personas que nos escuchan en este momento y es la psicoterapia. Pues bien, Joa, eh, Marce, ¿cómo están? Hola, Silvis, bien,
1: bien. Hola, Silvi. ¿Cómo andas, Joa? Yo muy bien, aquí las veo a ustedes
2: como tristes, como acongojadas, no sé, Silvia, así como con esa actitud. Será no, tanto
0: frío, hermano. ¿Estás muy preocupada o okay. qué con el tema está? de hoy? Pues realmente quiero experimentar con esto de la terapia psicológica. Vamos a sí. ver ustedes qué me cuentan, que aquí los que han ido asistido a esas terapias son ustedes y quiero que me cuenten un poco cómo es el rollo. Así que pues también le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Juan Carlos Lozano, él es intérprete de la voz, músico y cantante y docente. Fue mi docente, así que Juan, bienvenido y gracias por estar con nosotras hoy.
3: Muchas gracias por la bienvenida. Eh, yo creo que hace, hace rato sigo esto, me ha gustado mucho y es un honor para mí estar con ustedes hoy. Y contigo Silvia, que, que, que bacano verte en estas facetas tan, tan diversas, tan, tan distintas. Y por falo de profesor es como ya... Hay que dejarlo en el pasado, ¿no?
2: Hay que superarlo. Ya, ya.
3: Si eso no... Soy tu ex. La okay. terapia es Ok,
0: Somos colegas. Iré somos a terapia para superarte. Lo pensaré.
2: Sí, por,
1: por favor, por favor.
2: Ahora Marcela y yo estamos como... Oh, estamos ante dos voces muy estudiadas <risa> y sí, sí, Si quieren...
3: Claro, podemos hablar como así,
1: como... como que podemos sin hablar proyección. así. proyección. Mi voz sin proyección. Hablemos así. <risa>
0: Oigan, pero rompimos el hechizo de los Camilos porque estamos con Juan Carlos. Qué bien, ¿no? Por fin. Me dejaron modular a mí un invitado y ya no se llamó Camilo. Pero, se, pero seguimos por la línea de, de las artes.
2: Sí, sí, definitivamente. Comunicadores, músicos, aquí otro músico. Ahí
3: están los traumas.
2: Ahí va. Esa es la, la línea
3: del trauma, en la línea del arte.
2: Coinciden con algo. El, el
3: rollo es en el arte.
2: Pero Juan Carlos, aquí hacemos una pregunta obligada a nuestros invitados hombres y es ¿Qué tipo de ropa interior utiliza Juan Carlos? Estamos hablando de calzones.
3: ¿Segura que quiere hacer esa pregunta?
1: <risa> no, pues sí, es una pregunta Pueden obligada. sorprender por esa entonación que hizo.
3: No, pues yo, yo les voy a ser sincero.
2: ¿No
1: usas? Eh, Me preocupe. <risa>
3: Yo ando libre por el, por el mundo hace muchos años y, y, y solamente uso cuando debo usar porque sé que voy a reunirme con gente y que pues, no va uno a estar por ahí, eh, como Dios lo trajo al mundo, porque, porque hay gente que no lo tolera, digámoslo así, o que no me conoce en ese sentido, pero, pero sí hace muchos años, yo creo que, que unos 15 años tal vez, o más, decidí no... No usar más calzones.
0: Oiga, si es que yo apoyo la moción de sin calzones en la casa, es lo mejor que uno puede hacer, definitivamente. Bueno, entre gustos. Además, eso es importante para que esas
2: partes se, se estén al aire libre, con su conexión ah, bueno. natural.
3: Yo lo que les puedo decir es que cuando uso, uso boxer, el, el boxer así de algodoncito apretado. El <risa> que recoge todo, el que, el que recoge todo y lo mantiene todo en su lugar, Ese ese no, no así como pantalones, a veces sí pantalonetas, el pantaloneta de baño es eso, una pantaloneta, punto, no tengo tanga ni nada de eso en Arizonas o vueltas esas, no, no sé.
0: Avancemos porque ya nos dispersamos mucho del tema y es eh, la psicoterapia, cuéntenme, aquí todos han ido, menos yo, ¿cierto? Confirmo. Pues sí, pero que nuestro invitado nos dé una definición de qué es.
3: Eh, ¿Qué te puedo decir? Más bien, toda la definición a, mí, a nivel personal, lo que ha significado para mí eso. Es lo que me ha ayudado a mí a entender una frase que no comprendía, que pensé que entendía, pero que no. Que salió en Matrix, eh, sí. la película. Yo no sé de quién es, pero para mí es de Morfeo. Morfeo le dice a Neo, al personaje protagónico, le dice, Neo, en algún momento vas a entender la diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino y a mí eso se me quedó clavado pero solamente cuando tomé mis sesiones de terapia psicológica pude entender en qué camino estaba y que, y, y que lo estaba atravesando pero o sea, pensé que conocía cómo ir por ese camino y sin esa ayuda yo creo que solo habría conocido el camino y no, nunca habría llegado a un destino. O sea, nunca habría podido cruzarlo, que es lo que estoy haciendo hace mucho tiempo, cruzándolo y no... Sin la psicología, creo que la ninguneaba. O sea, ¿Saben? La, la, como que esto no es para mí. O sea, eso es gente para gente, gente que está como loca o, o gente que está rara. La verdad ni me interesaba, ¿sí? La gente que estudiaba psicología, yo decía, qué, qué valientes, ¿no? Enfrentarse a esas personas que están locas. Yo no yo, no... O sea, para mí fue eso significado para mí, entender eso.
2: Juan Carlos dijo algo muy importante y es que tenemos ese paradigma, esa creencia de que la gente que va al psicólogo es porque tiene problemas mentales, ¿sí? Lo asociamos a enfermedades directamente. Y realmente para eso no es la psicología o para eso no es ir al psicólogo. El psicólogo también sirve de guía cuando tú enfrentas Desahogo. una situación... Claro, de guía de desahogo, cuando enfrentas una situación compleja, cuando consideras que no está tranquila ni tu mente, ni tu corazón, ni tu espíritu, o como quieran llamarlo. Entonces hemos de alguna manera eh, malinterpretado el trabajo de estas personas y malinterpretado también el fin para ir a ese, a ese sitio o acudir a esta terapia. Yo le preguntaría a Juan Carlos, ¿cuál fue ese momento en el que dijo Joder madre, tengo que ir al psicólogo, tengo que buscar una manera de ayudarme. ¿Hubo algún punto en tu vida que te hizo reflexionar al respecto?
3: Sí, sí, y es muy reciente a, a mi pesar, ¿saben? Yo tengo 37 años y, y tomé esa primera sesión en 2020. Inicios, bueno, debo decir que empecé antecitos, hace como cuatro años, pero era como una terapia familiar, no, terapia matrimonial y como era yo, yo dije yo, ah, qué mami era esto, y no volví, y, y no sirvió la, nos separamos, bueno, en fin, porque yo decidí, porque yo sentía esta vuelta no. Pero seguro, eh, en esas sesiones me habría dado cuenta que igual no me habría quedado con mi pareja, ¿sí? con, con mi esposa, pero habría entendido que estaba muy mal de la cabeza, ¿sí? Y esto fue en 2020, no fue uh, por la pandemia, pero todo fue muy sincrónico, digámoslo así, que me tocó. Me tocó porque tuve un colapso nervioso, y quien era mi pareja en ese momento me dijo, no te vas a morir, pero necesitas ayuda. Y no fue ella, sino que también mis amigos y hasta mi expareja, o sea, la, la mamá de mis hijos también. Mi hermano lo necesitamos vivo, ¿sí? Entonces decidí tomar las sesiones. Y como soy, eh, sabía, lo que les digo, ya sabía el camino. Yo, yo sé que tengo que hacer eso, yo sé que debo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Pero otra cosa es hacerlo, es ahora... Profe, póngame la tarea. Vamos a entender, esa, esa ayuda psicológica no es, no es netamente, el caso personal, obviamente, darte técnicas y cosas, no, porque yo soy un estudioso de eso, sino es, hágalo usted, brother, porque ah, para, para dar consejos y ayudar a la gente soy un as. Sí, o sea, la gente viene y yo uy, de matrimonio, así nada divorciado y de y de, a, a, de superar una pena eh, por un fallecimiento de alguien, así no se me hubiera muerto nadie, ¿sí? o sea, que yo sintiera, no, pero, pues, soy genial, pero cuando me tocó a mí, se me murió un amigo, se suicidó, colapsé, o sea, porque ya es un aplíquelo todo lo que dice usted aplique, no. Nada. Uh -huh. Esa ayuda psicológica la tomé hace en 2020 y, y ya este año volví a tomar porque queda uno con voy a, quiero recaer quiero recaer porque porque ahora cada cosa que me pasa en la vida es como esto necesito ayuda porque porque no quiero ir o sea ya uno se da cuenta mujeres que pero es que siempre vamos entender es uh -huh. una es un como no sé cómo le puedo decir esto una disciplina una 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 faceta de la medicina no sé cómo se le dice una una especialidad médica sí que yo creo que es la que debería ser el pináculo de toda la medicina. Porque es que si una mente, y esto me refiero emocional, sentimental y espiritualmente, está bien, el cuerpo está bien. Total. Es indudable para mí. ¿Me voy a entender? Porque, porque yo, yo, yo llegué hasta la psiquiatría y, en, y el psiquiatra me empepó lo que quiso y yo no me tomé media pepa. Yo dije, no, esto no no puedo caer en esto. Porque veía también muchos casos de gente que... Que decía, no, tomen pepas, eso es lo peor. Sigan con sus problemas, pero nunca caigan en esto. Gente que decía eso, entonces yo dije, no voy a hacerlo. Lo hice por una semana porque estaba desesperado y, lo, y los efectos secundarios de todo esto fue un rollo. Y dije, yo no, yo prefiero morirme así, la verdad, yo no quiero esto. Pero, pero creo que es el pináculo, la psicología. Yo la tomé y fue como, eh, esto me ha ayudado a mí muchísimo a entender muchas personas y, y, a, y a percibirme de, de estar en el presente y todo este rollo.
1: Eso es lo más importante, es que tú reconociste que necesitabas ayuda. Y es el primer paso que uno tiene que hacer cuando siente, yo creo que el cuerpo manda alarmas. ¿Cuáles son las alarmas? El desánimo, la falta de apetito que tú no te ubicas en ningún lado, que te fastidian muchas cosas que no te fastidaban antes y que no giras en torno a la otra gente, de minimizar, de que no existes. Tú hiciste bien en pedir ayuda, como creo que muchos hemos hecho y estoy de acuerdo contigo con el cuento de... Después del psicólogo, depende lo que uno les diga o les cuente, uno termina con el psiquiatra. ¿Qué hace el psiquiatra? Bueno, el psicólogo es de gran ayuda porque... Uno cuenta sus problemas y como tú dices, los amigos son expertos en todo, pero siempre te van a guiar por algunos caminos, pero siempre van a tener una como una parte de ellos hacia las respuestas. Más el psicólogo nos te conoce, tú eres libre de hablar lo que quieres, de expresar tus sentimientos de, o sea, cuanta opinión se te salga o desfachates de la vida porque no te va a juzgar, solo te va a servicio. guiar. En cambio, los amigos te juzgan, te orientan o te pueden orientar bien como te pueden orientar mal. Una vez uno termina en el psicólogo, ya dando sus respuestas, te remite al psiquiatra, si te ve ya con algunas falencias, como, como ya todos sabemos los que hemos estado en terapia, y nos mandan pastillas. ¿Qué hacen las pastillas? Entontarnos. Y personas con personalidades fuertes no lo vamos a aceptar, cosa que yo tampoco hice, De tomarme las pastillas porque yo veía como la gente se acostumbraba a esos hábitos de las pastillas y sin esas pastillas no podía interactuar. Y lo de la mente, mente sana, cuerpo sano, y es un dicho, una frase que es muy conocida, y es, si tú te sientes bien anímicamente, también tu cuerpo se siente bien, porque la mente es el motor para que hagas todos los movimientos que quieres, todas las actividades, todas las proyecciones. Entonces yo sí considero que todos debemos... Cuando tengamos algún problema, no es ir a contarle al amigo, sino pedir una cita al psicólogo. No hay necesidad, a veces nosotros tenemos ese problema y somos juzgados porque vamos a... No, eso ya está pasado. el que va al psicólogo, todos podemos ir al psicólogo. Eso ya se parte como ir al
0: reumatólogo, a cualquier especialista. Y creo que lo más importante es la mente. Y precisamente para eso pedimos asesoría a nuestra psicóloga Rocío Santos para que nos cuente cuáles son esas patologías o comportamientos que llegamos a tener cuando necesitamos ir a un psicólogo. Así que quiero que la
4: escuchemos. Definitivamente una persona debe buscar ayuda cuando las dificultades que vive a diario no logra solucionarlas. Cuando... Las situaciones que está atravesando le están generando un desgaste altísimo en temas emocionales, en temas de tiempo, en temas de dedicación. Cuando una situación le causa alto malestar, deterioro en su vida, cuando dejan de cuidarse a sí mismos, cuando no se están alimentando bien, cuando empiezan a sentir que su valía eh, no importa, eh, ahí empieza a menoscabar su autoestima. Cuando tienen insatisfacción vital, no hay ganas de hacer nada, tienen mil cosas por solucionar, mil asuntos a, a los cuales responder y empiezan a procrastinar, a no importarles el cumplir con sus responsabilidades, cuando empiezan a sentir falta de confianza en sí mismos, cuando ante situaciones que comúnmente manejaba y toleraba, empieza a tener reacciones incontrolables cuando hay cambios de humor drásticos, cuando no logra interactuar adecuadamente con la gente o se vuelve altamente agresivo y, y reactivo y no tolera nada. Ante estas situaciones es adecuado que una persona viva y se permita la oportunidad y el regalo de una terapia.
2: Quiero decir varias cosas respecto a lo último que han hablado. Uno, eh... Yo hago un programa de salud y estaba un poquito enfocada, sobre todo en medio de la pandemia, con todo este asunto de, de salud mental y realmente eh, los temas de salud mental, o mejor dicho, se empezó a hablar de salud mental gracias a la pandemia, porque antes no hablábamos de salud mental. Antes que alguien estuviera triste todo el tiempo o que estuviera ansioso o que no tuviera ganas de compartir o las señales que nos acaba de mencionar eh, la psicóloga en el audio era normal y lo que decíamos anteriormente, solo quienes iban al psicólogo eran los que tenían algún problema psiquiátrico, que esto es otro asunto del que no estamos hablando hoy acá. Pero después de la pandemia también quedó algo muy claro y es que en ningún gobierno de ningún país la salud mental, para ningún gobierno de ningún país Eso la tiene. salud mental es importante. ¿Sí? Uh -huh. No hay un sistema de salud en ningún país del mundo en el que la salud mental sea la prioridad. Y debido a la pandemia, pues todas estas implicaciones o todas estas situaciones se fueron acrecentando y se dieron cuenta de que realmente necesitamos atención. Y decía Marcela y decía la psicóloga, importante darse la tarea y buscar ayuda, pero nosotros... Somos unos afortunados por poder tener y sacar de nuestro bolsillo para pagar una consulta con un psicólogo que además no es barata. Entonces aquí empezamos a ver otras realidades. Y es que si tú pides una cita por tu EPS, lo que va a pasar es que tienes que pasar al médico general. Este médico te autoriza tres citas, tres citas no más con un psicólogo. Esas no, okay. tres citas pueden ser con diferentes psicólogos. No va a ser el mismo. Entonces, cada que vayas a una cita, vas a tener que empezar tu proceso de nuevo. Tiene sentido. Punto, claro, no tiene sentido. Y punto dos, cada tres meses o cada quién sabe cuánto tiempo que te vaya a dar una cita, vas a tener que volver al médico general a que te autorice otras tres citas. Y así sucesivamente. Entonces calculen en un país como nosotros que tiene bajos recursos y que el servicio de salud es malísimo, una persona de escasos recursos no va a poder acceder a una cita con un psicólogo. Y ni siquiera una persona de estrato medio que tiene responsabilidades tampoco lo va a lograr hacer. Por eso los problemas como la ansiedad como el estrés incrementan cada día más porque realmente en el sistema de salud no está como una prioridad la salud mental, que como decía Marcela, es un foco muy importante porque si tú no estás bien de tu cabeza, pues no vas a estar bien en tu cuerpo. Uh -huh.
3: eh, yo quería agregar algo que, que dijo Marcela: eh, yo no sé, no sé si se puede discrepar, pero, pero debo hacerlo.
0: Sí, y claro. Es que,
1: claro.
3: Eh, hilando un poquito con, con Joana, esto es costoso. Sí, uh -huh. y, y, y aquí en los países subdesarrollados y en desarrollo es muy barato en comparación a los países desarrollados. Una cita con un psicólogo en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, súper costosa. Por eso los médicos viven al lado de las estrellas, porque ganan muchísimo por su especialidad. Eh, aquí contamos también además con el, con el cariño de la gente. Y es, que, y es que los amigos le pueden decir, yo, yo le ayudo y le pago, no hay problema. Cuando una persona está en depresión o está en ansiedad o está con estos problemas, no se da cuenta que necesita la ayuda. Y es la gente alrededor la que, la que dice, no sé cómo, pero yo lo veo tan distinto y, y se me va a morir. Porque es lo que siente la gente alrededor de uno, algo va a pasar. Porque, porque somos tan afines y somos tanta energía que se mueve que nuestra gente que está más cerquita de nosotros siente que algo puede llegar a pasar. Y, y lo notan y le empezaron a preguntar, ¿está bien? O sea, ¿qué pasa? Y uno, bien, bien. Y sigue la misma respuesta de siempre, pero cada vez uno va para el fondo. También es que yo he dado con psicólogos súper baratos porque me conocen. Sí, o sea, porque no me conocen, porque saben de mí. Porque, ah, sí, tú eres el fulanito, el fulanito, dale, todo bien, yo te atiendo por esto. Sí, sí, y uno tiene tiene uno que pagar sacar las mensualidades la semanalidad todo pero es súper económico pero sí creo Marcela que es donde discrepo que uno tiene que hablar con los amigos y escoger los amigos es sumamente difícil pero a nivel psicológico para el ser humano es súper importante poder hablar con alguien y no tiene uno que tener el psicólogo de cabecera desde que nace no sí. pero sí tener amigos con los amigos que lo cuiden a uno ese amigo que uno puede decir parece estoy, estoy mal o sea quiero llorar, pero no puedo,
4: uh -huh.
3: o que sepan, terminaste con esta pelada, ¿cómo estás, huevón? bien, no estás bien, no me mientas, o sea, ¿por qué me vas a decir a mí?, ¿por qué me vas a mentir que te conozco?, háblame, ¿sí?, ese es el psicólogo primario, ya cuando esa persona, pues, desahogándose, no encuentra, o sea, pues yo que yo no soy psicólogo, sí le puede decir, para que vaya al psicólogo, porque sí. yo no soy un psicólogo, yo soy su amigo. Sí, yo, yo soy su mamá, yo soy su papá, que esas personas como que no, o soy su hermano, sí, o soy su pareja, pero yo no soy, yo no tengo las herramientas, nada de esto. Ahora, después de tanta terapia, y después de investigar tanto, yo he terapiado a mucha gente, o sea, he ayudado a mucha gente, eh, y no solamente por, por la psicología, sino por por la salud mental, y, y, y encuentro que a pesar de que, que no haya un gobierno, porque no es un país sino un gobierno, que no, que no se no enfoque un presupuesto grande para, para, para tratar la salud mental, en Oriente es milenaria la salud mental. O sea, en Oriente han tratado por años la mente antes que el cuerpo. ¿sí? Y allí es donde encuentra uno el mindfulness, y se es donde encuentra uno el enneagrama, y desarrollos para encontrarse mentalmente y espiritualmente bien, y así el cuerpo va a estar bien. ¿no? Dentro de las artes marciales hay muchas, muchas eh, teorías y muchos, muchas técnicas ¿sí? que son terapéuticas, porque es que ni siquiera son, es terapia, no es aborda esta, este arte marcial y eso te va a ayudar. Uh -huh. Aborda este, esta, esta, este manejo de la energía por medio del mindfulness y eso te va a ayudar. Es impresionante, pero no es más...
2: Herramientas para Es, es sencillo, ayudarte. o sea, no,
3: exacto. No es un psicólogo que tiene que decir, bueno, vamos a hacer esta tarea. No, es sencillamente, tómese 10 minuticos para sentarse, respirar tranquilamente y sentir, sentir. O sea, sienta su corazón, sienta el dolor de las, de las nalgas, sienta dónde tiene sus manos, sus deditos, sienta si se durmieron sus extremidades, sienta. Y uno se levanta de esas sesiones de 10 minuticos al día y dice no caray, o sea, empieza uno a o sea, se da uno cuenta que tiene que cambiar su pensamiento. Eso sí, solo quería como resaltar eso porque eso es lo que a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado el Enneagrama y me ha ayudado un, 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 un cirujano que se llama Mario, Mario Alfonso Push brutalmente, sí, porque me han sabido llegar en mi lenguaje, me han sabido llegar y yo he dicho he hecho clic y tanto he hecho clic que la gente que me rodea al principio decían aquí hay algo, hay algo aquí gato encerrado este tipo algo quiere, porque no es así. ¿Sí? Gente que uh -huh. vio el cambio y dijeron, parce, venga, hablamos, porque usted está raro, está chévere, está una chimba, <risa> pero está raro, está muy raro. ¿Sí? Es más.
2: Y si te está gustando este episodio, te invito para que lo compartas con alguien. Recuerda que estamos en las redes sociales como Calzones y Café en TikTok, Instagram y Facebook.
0: Bueno, de lo que decía yo, a que imagínate pidiendo una cita por EPS, te dan tres citas con psicólogos distintos, y también lo mencionabas tú acerca del Click One el clic que debe haber entre el paciente y el psicólogo, ¿no? Para realmente uno poder abrirse y contar todo lo que está pasando, imagínate esa gran dificultad de alguien que busque eh, apoyo de psicología en una EPS, que no va a contar, de repente se encuentra de primera con un buen psicólogo y luego ya pierde ese hilo. ¿Qué tan importante es ese clip eh, con la persona a la que uno le va a contar todos sus problemas, no?
3: Yo creo que lo que, lo que hay que rescatar es el clic que tengo que hacer uno con uno mismo. Ojalá fuera ese de necesito la ayuda. Porque infortunadamente en todo este meneo de EPS y sistemas de salud y gobiernos no es más que un negocio. ¿sí? Y este, atiendo rápido porque es bien el siguiente paciente. ¿sí? Y tengo que tener tantos pacientes al día para que me paguen. y Entonces se vuelve te doy la receta y mira a ver cómo haces. Nos vemos dentro de ocho días o dentro de un mes en algunos casos. Porque es, ay, si ¿sí tengo cita, no, pero es que el doctor no está, no, pero es que pasó esto, pasó lo otro, y vos en ese miedo, vos, no, yo necesito mañana nos vemos, o sea, dentro de una semana, ¿cómo me voy a dar solo? O sea, yo necesito es que me, me acompañe en el día a día, no, no, mira, eh, hola, sí, claro, estás mal, bueno, pero vamos a hacer esto, y nos vemos dentro de una semana, si Dios quiere, pa. no, o sea, uh -huh. dar con el psicólogo es, es, es de verdad coger el billete, tener el billete para poder decir, ese es el clic. Yo lo necesito a usted o usted me necesita a mí y podemos armar sesiones. El psicólogo sí dice, un buen psicólogo que te entiende durante una hora y media o dos, porque eso es la, el, el yo he estudiado particular. eso. Es, es, claro. Tiene que ser particular porque la EPS no te da ese tiempo. Yo valía un, un reguero de plata, pero ahí el psicólogo se da cuenta quién eres y puede decir esta persona necesita terapia cada dos días. Esta persona me necesita ahí, necesito seguirlo cinco días, una semana, eh, dos semanas, sí, o, o mañana nos vemos a ver o en la tarde nos vemos porque porque está mal, sí, porque porque puede matar a alguien o matarse el mismo, sí, o sea, sí es que es gente así, entonces el buen psicólogo logra verlo y ahora yo debo decir un buen psicólogo me disculparán, pero lo siento así no es un joven, ¿sí? no es un psicólogo que acaba de salir de la de la entidad de la donde ha estudiado, no, porque le falta mucho para entender la sociedad. El buen psicólogo que yo he encontrado es una persona que es, no es madura, pero sí que ha vivido muchos años en el mundo y sabe, conoce cómo, cómo nos movemos tanto. Porque el, el psicólogo joven te va a dar lo que necesitas. Ten, tengo esta técnica, tengo esta otra, tengo esta otra y con esto debería funcionar. Y ya. No se, va, no se enfocan en, que, en que conocerte sin saber eh, por qué eres tan infiel. No, eso es sin, porque tiene una patología que eh, Freud decía que esto, esto y lo otro, tindindin, tin, haga estos ejercicios y, y listo, ¿entendés? Es una receta y ya, porque es una herramienta, un recurso que tienen ellos. Hay una tabla de, de patrones, de comportamiento, ¿sí? son personalidades así, ¿sí? como, como la persona que estudia el tarot. ¿sí? O sea, es como, esta gente de Géminis es así y los de Pisces son así, pues hagamos esto y ya. <risa> pero no es así o sea hay géminis que, que hay géminis que son constantes junto, porque sí sí o sea, o sea, es así es sencillo entonces toca conocerlo pero eso no se da y, y ojalá hacer ese clic yo debo decir ese clic lo hace en las billetes porque porque encontrar un psicólogo o sea si lo encuentras pues qué bendición o sea es porque porque te va a tener ahora yo conozco gente que se adicta a la psicología o sea el paciente que, que ya no puede vivir sin eso pero porque necesita que alguien le controle la vida y eso es, sigue paciente por eso, sigue porque oye, el psicólogo le dice, yo no soy tu papá, ni tu mamá ni Dios, tú tienes que aprender a vivir, mi hermano ¿Sí? ve tú, tú equivócate, sí, quémate y, y, pero te toca a ti pero como tienen el billete, yo te pago a ti Tú, y el hermano va a decir, ay no, mil, un millón de pesos es mi consulta, te la pago, toma. Gente así, o sea, conozco casos así, ¿sí? que cuando despiertan es que dicen, y, ¿cuánta plata he invertido en esto y no ha avanzado? Porque no se preocupan por sí mismos. A pesar de que el psicólogo les diga, no más, conmigo no más, por cuidarlo dicen, no, pues yo lo cuido y aquí estamos y aquí lo, pues también la renta me sirve.
0: Pero bueno, Joa también ha tenido su terapia. Cuéntanos cómo ha sido para ti el hacer clic. Con la psicóloga que te trató en su momento. Realmente para mí fue un
2: proceso complejo porque, eh, bueno, yo inicié terapia eh, porque, estaba, porque mi matrimonio se estaba acabando. Entonces eh, inicié terapia con una psicóloga que me recomendó una amiga, que además la conocía porque tenemos un grupo ahí en el que escribimos para una revista. Y ahí conocí a esa psicóloga, le pregunté a mi amiga y me dijo, ella es buenísima. Y empecé terapia con ella y la primera vez dije como, mm", como que me costaba soltarme con ella. Primero, eso es algo particular en mí, yo no suelo ser tan abierta con mis sentimientos, entonces, claro, de entrada yo empecé a generar como una barrera entre ella y yo. Eh, la segunda vez que nos vimos, como que yo, yo realmente en ese momento estaba muy mal y necesitaba que alguien me hiciera reaccionar y yo sentía que ella no lo hacía entonces eh, le pregunté a, le conté a mi mejor amiga y me dijo como por qué no haces terapia con mi psicóloga y yo a la psicóloga de mi mejor amiga la conozco porque pues porque la he invitado a programas de televisión y de radio y no quería como como ya la conocía no quería como entrar de pronto en algún conflicto eh, por conocernos personalmente personal uh -huh. pero eh, dije como bueno voy a dar la oportunidad con ella porque realmente con la otra no hice clic, o sea yo sentía que yo no era sincera con ella y que lo que ella me decía a mí realmente no me servía para nada porque me acuerdo mucho que siempre me decía Busca en tu corazón, tu corazón tiene la respuesta. Y yo decía, ¿cuál corazón y cuál respuesta? No tengo ni la más remota idea de lo que quiero hacer. Necesito a alguien que me que me haga, no sé, reaccionar. Cuando empecé con esta otra psicóloga, claro, fue otro tema, una mujer mucho más fuerte. Yo no. <risa> no. No. Ese es una
0: el mujer. tema que sigue, Juan. <risa> Una mujer un mucho
2: brindete. más fuerte, una mujer mucho más centrada, que me decía como, a ver, ¿qué le pasa? A ver, mamita, hay que despertar. Las cosas como son. Entonces, claro, sentí muchísima más confianza, me abrí completamente con ella en todo, en todo lo que sentía y precisamente por esa fortaleza que ella tenía y esa manera en la que me hablaba, pues yo empecé solita a desenredar mi cabeza. Pero, eh, respecto a eso les iba a contar algo y es que me leí un libro que se llama La depresión no existe de un tipo que se llama Juan Carlos Rincón que seguramente muchos lo conocen porque es un periodista del espectador que eh, sale en algunos videos de la puya y el tipo escribió este libro porque el tipo sufre de depresión y dentro de esos capítulos habla precisamente de ese famoso click con su terapeuta porque el man decía como yo he pasado por muchos terapeutas y no es fácil conseguir una persona que te entienda y con la que tú te sientas tranquilo y eso es muy importante sí.
3: es, que, es, que, es que encontrar o sea, es que el, el amigo si es psicólogo, pues bien porque, uh -huh. porque lo conoce a uno y sabe cómo entrarle, es que es esa cosa pero uh -huh. imagínate tú de tumbo en tumbo de psicólogo en psicólogo, a ver quién me lo quién me puede decir, porque es claro. que todos te dicen lo mismo, pero la forma
2: la sí, forma es, es, tienes que conocer esa forma bien de, cómo, de tus amigos. cómo te
3: entran por eso la amiga de ella, la mejor amiga le dijo, Ven, "Venga a mi psicólogo, es que yo a usted la conozco y la conozco a ella. Yo sé qué es lo que usted necesita. Yo no, yo no soy su psicóloga, pero pero mi psicóloga sí puede ser su psicóloga y seríamos ahora sí, todos ah en terapia todas.
2: En fin. <risa> terapia Vamos juntos, ya
3: ya. Pero eso se siente, indudable.
2: Sí, total, total.
3: Ese click es importante, pero lo que digo yo, yo no, yo no pude hacer click, ¿sí? por eso les dije, yo, en mi, en mi caso fue click conmigo mismo, porque yo iba al psicólogo y me decían, y yo, yo les hablaba y me decía el psicólogo, o me dicen todavía, me dicen, sí, es que es así ¿qué es que lo que pasa, Juan? y yo no sé, o sea, <risa> yo, yo tengo problemas, y sé cómo solucionarlos, pero claro, necesito y me tocas a mí solo, pero yo sé, yo voy a terapia, a que alguien me diga, por ahí es, lo está haciendo bien uh -huh. es como es, no se, no se va a equivocar si lo hace así, si se equivoca ¿Sí? no importa, sigue adelante Sí, pero yo no he tenido ese psicólogo porque yo creo que son mis amigos, que mis amigos me dicen, no marica, si no es, usted pero es un es HP que... por hacer pero eso, es porque o, te o conocen no se deje, bien. o alguna cosa.
1: Y tú te dejas, ¿No? uno. Y, bueno, claro. uno, uno, tienes la ventaja, o hay mucha gente, tú te abriste a tu amigo, pero hay mucha gente que es como los payasos, nadie se da cuenta que está mal, solo él cuando está solo, cuando él se interioriza, claro. él llora, eh, él se expresa y por eso mucha gente termina suicidándose porque no encontró a nadie con quien, a quien hablar o nadie estaba dispuesto porque para mucha gente la depresión no existe ¿eh? y es como, a usted uh -huh. siempre en el mismo cuento, ah, usted usted lloró, o sea, usted ya está bien acostumbrada no, a que llore, llore por todo, sí, ya un poquito Ay, más terrible. que le da, entonces, son esas, hay mucha gente que solo juzga, pero no se atreve a decirle, venga, que es lo que le pasa, sino siempre juzga.
3: Y, y sabes, esa gente yo creo que es la que más necesita esa ayuda, porque yo, yo era así. Cuando, cuando mi esposa estuvo en su momento de ansiedad que ocasionamos dentro del matrimonio, yo soy un tipo muy, muy mental. O sea, yo, yo creo que estoy tan en las ruinas porque mi mente es muy poderosa. Entonces, cuando pienso mal, me destruyo, ¿sí? Pero cuando pienso bien, pues estoy bien, normal. Ella entró en ese proceso de ansiedad, tal vez de depresión, y yo no sabía verla. O sea, yo decía, no, pero eso todo está en la mente, hágale, usted domine su mente, que usted puede, que no sé qué. Y, pff, vamos a, yo le decía, bueno, vamos a correr, vamos a distraernos, ta, ta, ta. pero nunca la acompañé como, como lo mereció. O sea, como ahora que yo sé las cosas... O sea, me, me da emoción porque, porque fui ruin, fui cruel, fui, fui despiadado en la forma como, como abordé eso para acompañarla. Sí, la, la, íbamos con ella al médico y todo, pero ella estaba solita, ¿sí? No estuve para ella. Y, y antes le decía, pero ya, no, no llore más. O ya, piense mejor, es, eso está en su mente, no está pasando de verdad y punto, ¿sí? Y, ay, sí, todo ahora seguramente ya le va a dar... Y ya, pero cuando uno lo pasa, es decir, cuando uno, ah, yo sé cuál es el camino y ahora lo recorre... Bendito Dios. O sea, ahora yo ya he, hablo con ella y nos entendemos y, y hablamos y, y a, la relación ha mejorado un resto, claro, porque, porque ahora es, yo estoy a su nivel, me voy a entender, de, de entender. O sea, es que se le abre uno la mente. ¿sí? Es como cuando... No sé, cuando un niño descubre que, que ya no es todo leche materna, sino chocolate, arroz, huevitos, fresas, frutas, de todo. Es como, yo ya no vuelvo a la leche materna. ¿Qué me vas a decir? ¿Sí? O sea, yo como de todo ahora. ¿sí? Es fantástico el poder entenderse uno mismo. Eh, yo creo que a Joana le pasó como a mí. A mí, mi expareja, me dijo, sentémonos. Y co cogió un zapato, un libro, mis gafas. Entonces, yo estaba... Yo estaba desnudo en el balcón de mi apartamento lloviendo, o sea, estaba en la inmunda, y llegó ella, ¿qué te pasa? yo callado, entonces cogió y entendió, entonces yo le empecé a llorar que eso fue bueno para mí y le dije yo, no, no sé qué hacer no, no sé qué hacer, entonces cogió y le puso a, a cada objeto le puso, le puso, dime algo que no te guste de ti, Entonces el, el orgullo eh, y ¿qué otra cosa? Eh, la infidelidad digamos, tal. entonces le puso a cada objeto eso, y yo la veía eso, listo ahora háblales y, yo, y yo, yo, yo la miré como, está loca, ¿qué, usted, qué, qué, qué me está pidiendo, por favor? O sea, fue como el ridículo más grande. me Entonces le puse yo, espere, ponga la soberbia también. Entonces cogía otro, porque yo me daba cuenta dentro de, dentro de eso que estaba pasando, yo me daba cuenta lo soberbio que era, porque la veía ella intentando ayudarme y yo ahí, soberbio. Entonces póngala también y cogía otra cosa. Y yo, ¿qué más? Y, y el ridículo. No me gusta el ridículo. Y tú escogías otra cosa y ponías. Y entonces ya tenía objetos yo ahí, yo, ahí viendo eso. Y ahora hábleles. Y yo, ¿qué les digo? A un zapato, a un libro, a mis gafas, ¿qué le voy a decir? ¿Que está loca? Es eso, es uno enfrentarse a eso psicológicamente. O sea, es, es la psiquis eh, negándose a ese absurdo que tiene uno, ese ego que lo ha protegido a uno, pero que no lo deja uno avanzar. Que cuando yo logré entender eso, después ya yo, ya yo ya sé cuáles son mis, mis, mis facetas a trabajar como persona. Porque ya las hice objetos, ¿sí? Ya la vi a ella llorando conmigo ahí en ese balcón, mojándose conmigo, secando mis lágrimas y guiándome. Fue mi psicóloga, ¿me va a entender? O sea, y porque me supo llegar, porque me supo doblegar y después me cogió y me dijo, abrácese. Y entonces yo, ¿nunca me habrá abrazado eso de hacerse uno así? Yo nunca lo había hecho. Y apenas me abracé... Fue la llorada más, hijo. O sea, no se sabía si era lluvia o eran lágrimas, ¿sí? Eso lloraba <risa> y lloraba como un niño. Me acurrucó, me cuidó y después me cogió. Ya estás bien, levántate, vamos al espejo. Mira a ese tipo que está enfrente, dile que lo quieres, dile que es bueno, dile que a pesar de todo vas a estar con él hasta el final. Usted no se imagina lo que me costó siquiera decir, o sea, siquiera mirarme al espejo, ¿sí? No podía. Ese, ese, ese nivel de psicología no, el psicólogo no lo da, ¿entiendes? Ya lo da cuando, o sea, es como eso es lo que tienes que hacer tú, pero no te acompaña. Uh -huh. Esa persona que está uno ahí que lo obliga a uno ahí, ahí al lado, si siente uno el calorcito, es una bendición. A mí me llegó así, gracias a Dios, y por eso pude después afrontar las sesiones de psicología y entenderlas con más, con más ahínco y coger todos esos recursos que le dan a uno y tanta técnica y todo y empezar a, a usarlas. sí Pero si no, no hace ese clic. O sea, si uno hace con alguien o con esa, ¿cómo decimos? Con esa faceta psicológica, el doblegarse uno mismo para poder decir, recibir la ayuda bien, apertura, no pasa nada. Es muy difícil. O sea, en el mundo se muere la gente es porque somos soberbios. Porque yo no necesito esa ayuda. Yo no estoy tan mal. Y después ya está uno botándose del puente. O sea, es terrible. sí. Y no se dio ni cuenta. ¿sí? Gente que además me votó yo y, te, y me votó con mis hijos. No, es como nos votamos todos y los niños no tienen la culpa, sí, o, o lo que sea. Un man que va en su carro y para la tractomula y se matan todos porque él está mal, pero se mueren todos, es terrible. La atención psicológica es vital, sí. Y ahora más, con tanta red social y comparación, ¿no? Que, que si Silvia tiene un programa y es mi alumna, y yo no tengo un programa, ¿no? Yo no tengo calzones <risas> siquiera. No, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sí me entiende? Es como, es como que miramos para el lado mucho más. Antes era el vecino, ¿no? Ahora es, no, ahora es mi prima, mi hermano, mi mamá propia. Tiene más seguidores de mi mamá que yo, no puede ser. Es, 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 es eso, es, genera mucha ansiedad, mucha depresión porque tengo 30 y no estoy casado, no tengo hijos, no tengo una carrera, no soy profesional, no sé cocinar, no sé barrer. no Es todo, ¿no? Y que no me funciona nada. Ha sido, para mí ha sido la psicología ese. Uh, Respira, calma, conócete y verás que vas a tu ritmo y vamos para donde vamos todos. Al fin y al cabo vamos para allá, a, al Seol. Allá morimos, ¿sí? Tómate tu tiempo para llegar allá. No tiene que ser ya.
1: Totalmente Después. cierto. Bueno, y para concluir, ¿qué dice Joan? ¿Qué digo? Pues que
2: realmente hay que prestarle mucha atención a nuestra salud mental. Creo, Marce, que tú dijiste una frase elemental y es que si uno no está bien de su cabeza, pues no está bien en ningún estado ni en su cuerpo y hay que ir a terapia por supuesto que sí, hay que hacer el esfuerzo quienes pueden, porque ya lo hablamos y es también un tema económico pero hay que dejar ese paradigma de que el psicólogo es para los locos y hay que buscar una alternativa y una persona que esté ahí para guiarlo a uno en un momento difícil o cuando se van presentando esas señales de alerta
3: Oye Joana, ¿y a ti no te parece que uno cada, o sea, ya recibiste tú la terapia, ¿no? Uh -huh. No se te da como que ahora es tu responsabilidad, o sea, como que Total. viene alguien en depresión o tal, tú ya lo notas y, y, y o sea, yo noto, yo, yo no soy capaz de dejar a esa persona, yo la abrazo, la miro a los ojos y digo, usted es valiosa.
2: Usted, uno cambia, uno exacto. cambia la percepción de la vida, uno cambia la percepción de cómo se ve de cómo hay que ayudarle a los demás. Y yo realmente ahora a todo el mundo le digo, vaya a terapia. <risa> sí. Todo el mundo lo mandó a terapia porque me parece maravilloso. A mí realmente me ayudó. Yo fui por, por una cosa determinada que fue mi divorcio, pero resulté encontrando ahí un montón de cosas en que yo no tenía ni idea de mi personalidad, de por qué me comportaba así, de por qué tengo ciertos Eso, rasgos. A conocerse. Entonces
0: es aprender a conocerse. Exacto. Bueno, y con lo complejo que está el asunto de asistir a un psicólogo si no tenemos los recursos suficientes, pues yo lo único que pensaría, yo hago este tipo de actividades no pensando en, en mi salud mental, pero sé que de alguna manera aporta y es descansar lo suficiente, creo que una de las maneras de darnos cuenta si estamos eh, con alguna alteración a nivel psicológico es estar pendientes de nuestro descanso, de nuestros sueños, si dormimos más o dormimos menos de lo normal, digamos ocho horas eh, hay que empezarnos a preocupar, creo que esa es una de las señales que yo procuro hacer, eh, mantener, hacer ejercicio y realmente creo que esas serían como unas cosas a las que deberíamos estar prestando atención porque realmente el ejercicio y tener un buen contacto social. En mi caso, creería que si yo en algún momento me alejo de las personas que me rodean, sería porque estoy teniendo algún problema eh, de psicología porque soy muy social y eso sí eh, creo que la gente debería estar pendiente de ello. Si en algún momento lo presenta, eh, puede ser algún síntoma de que necesitemos ayuda en algún momento así es bueno, entonces nos veremos en otra ocasión, ¿no Silvis? claro que sí, ya saben que nos pueden escuchar en nuestras plataformas de audio y ahora nos podemos ver a través de nuestro canal de YouTube, ya saben en todas nuestras plataformas somos arroba calzones y café, Juan ¿cómo te encuentran en las redes sociales?
3: Bueno, gracias por la invitación a ustedes, muchas gracias eh, a Calzones y Café. A mí me pueden encontrar como locutor CHC en todas las redes, locutor CHC. Ese CHC de hace mucho, hombre común y corriente, lo tengo hace muchísimos años y, y es por eso. Dios mío, es que no, no, no termino de hablar lo siento Después.
2: te invitamos sí, en otro no, capítulo nos quedamos cortos, toca volverla a invitar oiga, porque, bueno. porque me quedó sonando eso de que le gustan los signos zodiacales entonces podemos invitar. ay Dios
3: mío, Sí, eso es otro café eso es
2: otro café muy bien, un... muy o sea bien. que
3: yo no, na, eso nunca no y ya. ahora, ay, tú eres Gemi
2: eres... sí, me causó curiosidad que preguntara sí. eso, pero bueno y ahorita vamos con sí.
0: ese tema, bueno pues estamos hablando Cuídense, chao, chao. Chao. Recuerda
2: suscribirte a
0: nuestro canal de YouTube, activando
2: la campanita y comentando para recibir nuestras notificaciones. El audio de nuestro podcast lo puedes encontrar en Spotify y las demás plataformas de audio. En redes sociales nos puedes encontrar como Calzones y Café. Así de sencillo. La idea es seguir creciendo en esta comunidad de conversaciones a calzón quitado.